0: Selam anne.
1: Selam Hakan. Nasılsın?
0: Nasılsın? Biraz tuhaf bir soru bence. Ya,
1: ama <gülüyor> yani şimdi sormakla yükümlüyüm.
0: <gülüyor> benim diyorsun şeyim bu. Valla iyi olmaya işte iç güveşinden hallice iyi olmaya çalışıyoruz. İşte malum durumlar falan gibi cevaplar var. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun?
1: Yıkılmadım ama ayakta da değilimi de eklemek isterim biliyorsun. Benim sevdiğim evet. bir tabir bu.
0: Evet. Yani bu dedik Kasım Zey raporu bölümünü yapalım ama... Yani ...ekonomiden falan bahsetmeden... Muhtemelen geçiremeyeceğiz çünkü hani haftalık de böyle buraya dokunmadan bir geçtik geçmeye çalıştık ama hiç olacak gibi değil dolayısıyla ekonomi podcastimize <gülüyor> hoş geldiniz Abi, geçen sefer hukuktu
1: şey yapalım mı ama hayat pazarlama hayatın her anında tabii ki de ekonomi de <gülüyor> konuşacağız
0: <gülüyor> evet evet şu an hepimizin umrunda olan şey sadece pazarlama kampanyalar <gülüyor> ne kadar güzel gidiyor
1: ya aslında ben biraz buradan e, yani Şeyi bekliyorduk ya böyle, geçen senenin 11.11 -11 heyecanı, geçen sene 11.11'de her yer yıkılıyordu. Yani dijital ayrı yıkılıyordu, televizyon, outdoor. Ki ben geçen sene bu zaman yanına Bodrum'daydım. Yani, yani böyle outdoor vesaire şey yok. Ona rağmen bizim Turgut Reis'te bile her yerde outdoorlarda şeyler vardı. Yani bu 11.11 -11 ve Black Friday dönemine yönelik il iletişimler vardı. E, bu sene hani tabii çok büyük şey bekliyorduk hepimize. Yani geçen sene böyle olduysa bu sene kim bilir ne olacak falan diye 11-11 çok sönük geçti. 11-11
0: olmadı bence. bence. Yani
1: yok. oldu işte. Bir mesajlar geldi, smsler geldi. İşte ilk defa 11-11'in aslında yalnızlar günü yani single day e, olduğuna yönelik iletişimler yapıldı. Yani bundan iki yıl önce sanki böyle tekrar bir switch ettik gibi oldu. E, çok büyük tarkan beklentisi vardı. <gülüyor> Trendyol'la beraber. Herkes çok, bir yandan da çok güzel, çok güzel cingılları var.
0: Çok güzel cingıllarıyla dinliyoruz reklamlarını. Ya
1: ben radyo dinlemediğim için mesela büyük ihtimal bana hiç ulaşmadı o Tarkan'ın cingılları.
0: Tabii yolla, yolla. Oradan trend yolları, öyle bir cingılları var bu arada.
1: Black Friday, hadi dedim 11-11 belki şey geçmez ama hadi Black Friday büyük ihtimal hazırlanıyorlar. Hani ikisi bir anda olmadı falan mı acaba gibi böyle sesli düşündüm. Ama Black Friday'de bir tuhaf geçiyor yani e, sonrasında şöyle şeyler tabii ki de duymaya başladık etraftan e, mesela bazı markalar her marka başında yeni bütçe onaylatmıyor işte physical year'ları daha farklı kimisi Haziran'da kimisi evet, Eylül'de. Evet. E ve özellikle global markalar ki yani şu an Türkiye'deki tap 100 reklam verene baksak zaten herhalde %60, %70'i yabancı markadır diye düşünüyorum. Yabancı menşeili E Bunlar tabii ki de bütçelerini onaylatırken belli bir e, tahmini kur üzerinden e, onaylatıyor. Mesela doları işte ne bileyim, işte ne bileyim 9 aldık e, 2022'de 9-10 bareminde düşünerek bütçeyi büyük hazırladık Büyük bu
0: konuya alakalı büyük ki
1: yani ama döner. Çok normal. E, bu arada Twitter'da çalışırken ben de benzer analizler yapmaya çalışıyordum. Böyle 78 tane parametreyi bir şeye indirmeye çalışıyordum. Çok zor bir iş. E, ve tabii ki de yaşadığımız ya Türkiye olduğu için de senin o 78 parametren bir anda böyle <gülüyor> çöpe bıçk diye
0: gidebiliyor. Bir parametreyle evet. gidiyor bu arada tabii.
1: Tabii ki. <gülüyor> ve yani bence öyle de bir şey var yani. Zaten daha bütçeleri yeni harcamaya başladıkları dönemde böyle gelişmelerin olması demek yani her her kur artışı aslında onları yıllık bütçelerinden, bütçe katına uğramalarına neden oluyor. E tabi yine biz de bunu çok kısa aramızda konuştuk. E, so yani işte Facebook'ta Google'da reklam yaparken panelde TL gözüküyor olması bizim TL üzerinden reklam harcaması yaptığımız anlamına gelmiyor. evet. O yüzden de aslında sizin işte 5000 TL diye ayırdığınız kenara reklam bütçesi 5000 TL gibi çalışmayacak, çalışmıyor. E, tüm bunlar birleştiğinde de sönük geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun ekonomi üstadım? Dün ben üç kere, üç kere filan aradım herhalde. Hakan çok artıyor ne olacak? Böyle
0: ne olacak falan diye. Ya ekonomi tarafına geliriz ama bu yıl zaten bu... E Doların bu volatilesi, volatilitesi diyelim işte hani oynaklığı diyelim den önce de zaten bir tuhaftı. Yani sadece neredeyse hepsi burada ve trend yolun e, domine etmesini öngördüğümüz bir döneme giriyorduk zaten ki sektördekilerle vesaire de konuşunca yani gitti gidiyor ve en 11 yoktu. Yoklar.
1: En 11 yani. yok yani hani böyle şey esamesi yok derler ya esamesi evet. yok gibi davranıyor.
0: Yani 11-11 zaten en çok o sahipleniyordu. Ee, bu sene gerçekten yok. Bunun arkasında bir şey olabilir yani tamamen bir varsayım bu. Ee, getirin ortaklığı vesaire yüzünden hani o tarafta o, ta o tarafla uğraşıyor olabilirler. Tabi bu pazarlama tarafını veya ciroları düşürmek için veya o tarafla ilgilenmemek için bir sebep değil. Ama bununla ilgisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Bu arada ee, sen, biz bunu bir tane e, yanlış hatırlamıyorsam ya ilk ya da ikinci newsletter'ımızda paylaşmıştık. Belki hani e, takip etmeyenler vardır, bilmeyenler vardır. Hı hı. E, getir N11'in e, stratejik yatırım ortağı. Yanlış söylemiyorum değil mi Hakan? Stratejik... Evet
0: öyleydi. Sonra gerçekten ortağı olmak için en son rekabet kurumuna başvurdular. Biz o şeyi yayınladıktan sonra. Biz evet. de sonra... Hani gibi bir durumları var. Dolayısıyla o taraftaki hani bunun sebebi şu böyle durumlarda genelde şirket yapısında değişiklikler işte kadrolarda değişiklikler vesaire işte reorganizasyon işte organizasyonun yeniden yapılandırılması gibi durumlar olabildiği için o tarafları bilmiyorum ama böyle bir şey yüzünden olabilir ama gitti gidiyor yani ebay'in neden bunu yapmadığını bilmiyorum. Ebay neden şu an ortada yok. Ee, o tarafları bilemiyorum tabii yani Insider işten bir bilgi de bilmediğimiz için gerçi bilsek bile burada tabii anlatamayız ama yani şu an gördüğümüz şey hepsi burada Cem Yılmaz'la dolu dizgin devam ediyor. Trend yol, Tarkan'la kullandımı kullanmayacak mı, ne zaman kullanacak diye hala beklediğimiz bir dönemdeyiz ama hani şu an işte daha böyle bir jingle'lar üzerinden falan gidiyorlar. Mesela çeye geldik aslında. Black Friday'in tam göbeğine geldik biz bu yayını yaparken işte artık Kasım neylese bitmek üzere. Ama hala ikinci reklam filmini görmedik Tarkan'ın.
1: Evet ben kesin ee, Black Friday'ye çıkar diye bekliyordum.
0: E, orada bir, bir şeyler dönüyor dönmüş vesaire olabilir. Onu tabii ki göreceğiz ama e, öyle bir döneme denk geldi ki bunun üzerine bir de yani en azından biz bölümün kaydı işte Kasım sonlarından bahsediyoruz. Doların aşırı büyük bir hızla yükselmesi e, ve bunu da bilerek yapılması bu arada. Şimdi o tarafa da biraz girmek gerekebilir çünkü gerçekten tam böyle bu dönem 2022 bütçelerinin yani bir sonraki yılın bütçelerinin kitlendiği ve artık işte pazarlama da tedarik zincirinde veya herhangi bir departmanda işte senin dediğin aslında hani herkesin başlangıç zamanı farklı olabiliyor bazıları marttan marta bütçe yapıyor bazıları hazirandan hazirana ama birçoğu da hala özellikle Tabii. Türk firmalar. E, yıl başına, hani aralıktan aralığa, ocaktan ocağa yapıyor gibi düşünürsek tam böyle kitlenmeleri gereken, bütçelerin kitlenmesi gereken bir dönemdeyiz. E, hatta bir tane çok komik bir tweet vardı. Şey diyordu, e, bütçeyi e, yolladım. İşte yolladık departman olarak bütçeyi ama yanına TL yazmayı unutmuşum. Şeyler de globalde, yurtdışı da ona okeylemiş. Bu bütçeyi galiba euro olarak onayladılar. Önümüzdeki sene işimiz iş falan diye. Böyle bir <gülüyor> geyik yapmıştı. Hakikaten o durumlara düştük, düşmek durumundayız. Çünkü reklam harcamaları senin dediğin gibi hani TL gibi Türkiye'den birçok şey görünse bile Facebook'taki veya Google'daki. Aslında öyle değil. Arkadaki çünkü mekanizmalar vesaire birçok şey dolarla veya işte rezerv para dediğimiz diğer cinslerle çalışıyor. E, şeye de bir girmek lazım burada sanki. Yani evet sonuçta biz bir e, pazarlama podcast olmasak da pazar e, şey Pardon. Pazarlama podcasti olsak da hukuk veya ekonomi vesaire podcast değiliz. Evet ama e, pazarlama denen şey aslında bizim hep üstüne bastığımız bir konu. Pazarlama business'ın yani işin aslında çok e, çekirdeğinde olan bir konu. Ve her pazarlamacı bir noktada bir tık hukuk bilmek zorunda. Bir tık ekonomi bilmek zorunda. Yani tamamen bilmek tabii ki başka bir konu. O değil ama yani... Dolar yükseldiği zaman niye yükseldiğini bilmek zorunda. Yani sadece o kampanyayı vesaire falan gibi değil. En azından takip etmek zorunda. Ne oluyor, nereye gidebilir vesaire falan gibi. E, o taraflara bakmak zorunda. Daha doğrusu bakarsa çok daha fazla işini yarar diyelim. Şu anki durumda da yani e, benim gördüğüm ve konuşulanlar vesaire çok böyle bir toparlarsak zaten yani, hükümet bunu isteyerek yapıyor. Şimdi bizi dinleyenler diyebilir ki olur mu öyle şey isteyerek bilmem ne falan filan. Şimdi bu bir yol. Doğru veya yanlışında değilim ama e, bu bir yol ve e, böyle bir yolu seçtiler. E, sebebi de şu, e, dolar yükseldiği ve Türk lirasının değeri düştüğü zaman ihracatın artacağını düşünüyor. Yani yurt dışına satışın artacağını düşünüyorlar. E, bu e, Japonya'da vesaire de bazı dönemlerde yapılan ve hala da yapılmaya devam eden bir taktik ama çok fazla parametre olduğu için içinde burada bir şey kısmı da var. Yani bizim yurt dışından aldığımız, ithal ettiğimiz bazı ara maddeler burada dönüştürülüp ihraç ediliyor. Dolayısıyla Çok o tarafta bir sıkıntı var. var aslında
1: bizim şu an yurt dışından sadece en var.
0: sıkıntılı kısım zaten orası. Biz her şey Türkiye'de üretiyor olsaydık, yani bütün işte ham maddesi üretimi vesairesi her şey Türkiye'nin iç kaynaklarıyla olsaydı. Doların yükselmesi bizim işimize gelebilirdi evet ama böyle olduğu zaman yurt dışından da ara madde ve ham madde ithal ederken sıkıntı olduğu için bunun doğruluğu şu an hani tartıştır bir duruma geldi işte şu an işte araba fiyatları vesaire falan gene çok fazla şeyin içindeyiz dolayısıyla niye bu kadar aslında ekonomiden bahsettik hani öyle bir aydayız ki öyle bir ayın aslında repapını z raporunu yapıyoruz ki kampanyalardan bahsetmeden önce aslında evet buna mutlaka değinmek gerektiğini düşündük. Hatta işte belki oraya sen bahsetmek istersin Hande ilk defa influencerlarda farklı şeyler söylemeye başladılar. Yani.
1: Evet. Ben takip ettiğim birkaç tane influencerda gördüm. Ki zaten ben çok az takip ediyorum. Eminim herkesin karşısına çıkıyordur. Yani yaşadığımız evet biz hani link veriyoruz. Biz size ürün öneriyoruz. Ya da belki bu tüketimin bir parçasıyız bizde ee, ama lütfen hani verdiğimiz linklere eğer ihtiyacınız varsa böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa göz atın almadan önce bir kere daha düşünün gibi e, ben söylemler gördüm ve çok şaşırdım yani şimdiye kadar bu ülkede bir sürü şeyle oldu hani maalesef negatif çok fazla şey yaşadığımız dönem oldu e, yani tabii ki de e, influencerlar da bu işte işte yani kadına karşı şiddet yangın Ondan sonra işte ne bileyim deprem vesaire gibi doğal afetlerde vesaire herkes sesini zaten duyuruyor. Hani kastettiğim şey o değil. Ama ekonomik anlamda e, böyle bir şey olduğunda özellikle de bu arada bu şeyi ben şeyde çok görüyorum. Hani bir yerde çalışan ama site hasıl gibi aynı zamanda işte bir içerik üreticisi de olan e, influencerlarda daha çok gördüm bunu. E, yani hem bir yandan çok şaşırdım bir yandan da takdir ettim açıkçası. Çünkü birçok yerde eminim herkes görmüştür yani böyle şeyler işte zaten bu sürdürülebilirlik akımını ve iklim krizine yaşadığımız iklim kriziyle ilgili buna dahi sahiplenmesi olan bu anlamda sorumluluk çalışmaları yapan markaların da dönem dönem böyle içerikler paylaştığını zaten görüyoruz. İşte ne, karar vermek lazım, işte eskilerinizi tekrar bir gözden geçirin. Hani hiç mi kullanılamaz durumda? Ya da işte bir ufak tefek rötuşla bir şey yapılabilir mi? Döngüsel vesaire gibi bir sürü bir sürü bir sürü kavramdan bahsediyoruz aslında burada. Ee, onların da bu işin bir parçası haline dönüşüyor olması, influencerların da sorumlu davranıyor olması benim açıkçası çok hoşuma gitti. Umarım sayıları daha da artar. Günün sonunda onların da gelir şeyi yani ben burada kalkıcı influencerlığın doğru ya da yanlış olduğunu tartışmak gibi bir şeye girmeyi düşünmem açıkçası. Ee, çok çünkü böyle soğan gibi yani katman katman kabuk kabuk konuşulabilecek bir konu. Ee, bir tarafta o var bir tarafta da benim seninle özellikle konuşmak istedim bizim de ilk marka hikayeleri bölümünden birisi olan bir Elsie 22nin de bambaşka bir stratejisi oldu Black Friday'de. Evet. Ee, SB2 yanlış hatırlamıyorsam böyle ara şey gibi Kasım 1 gibi bir açıklama yapıldı ve dediler ki biz bu sene televizyonda reklam yapmayacağız ee, işte hem 11.11'de ya da Black Friday'de ya da işte bütün Kasım ayı boyunca onun yerine biz burada harcayacağımız bütçeyi esasında ürünlerdeki indirimlere yansıtıp e, tüketiciye daha fazla olanak sunmak, daha fazla indirim sunmak e, gibi bir e, yol haritası izleyeceğiz. İşte b 2
0: bölümüne... Gönderme yapabiliriz. Aynen
1: şimdi. D2C. Yani bili <gülüyor> tekrar hatırlatalım. Belki ilk defa dinleyenler vardır. Ee, Elseva 2.2 daha öncesinde farklı pazar yerlerinde de vardı. Ee, fakat yanlış hatırlamıyorsam e, bu senenin ikinci yarı yılının başında dedi ki biz çıkıyoruz pazar yerlerinden. Biz sadece kendi web sitemizde var olacağız. Ve buradan satış yapacağız. Yani bütün datayı, bütün aslında bilgi birikimi, bütün operasyonu biz sadece kendi web sitemiz üzerinden yapacağız. Buna direct to consumer D2C modeli deniliyor daha önce bununla ilgili bir bölüm yapmıştık merak edenler bunu da dinleyebilirler bunun bir parçası olarak zaten bence yaptıkları şey çok doğru d 2 çünkü kanalı beslemek yani esas hub dediğimiz web sitesini besliyor olmak çok önemli tabii ki de rakamlar işte rakamları açıklarlar açıklamazlar hiçbir fikrim yok umarım açıklarlar ve bizde böyleliklerin en azından elimizde bir best practice olur yani televizyon vesaire yapmayıp gerçekten tüketicisinin yanında olan daha fazla indirim, daha fazla olanak su sağlandığında ne oluyor? Bunun impacti, bunun etkisi tüketici tarafında ne oluyor? Hele de böyle bir dönemde. Bunu görmeyi çok isterim. Bir ikinci konu da aslında hani ekonomi bağlamından çok uzaklaşmayan ama daha böyle küresel çapta bir konuşma. Aslında tüm dünyada Black Friday biraz tuhaf geçiyor. Bunun bir nedeni de bizim aslında Türkiye'de belki çok fazla hissetmediğimiz ama Amerika, İngiltere pazarlarında ciddi anlamda olan bir lojistik e, problemi var. Dü tüm dünyada devam eden bir tedarik zinciri problemi var. E, bu nedenden dolayı işte yavaşlayan üretim, ondan sonra geç teslim edilen normal tahmininden geç teslim edilen ürünler, hatta işte birçok teknoloji firması özellikle Çin'de bir çip krizi var şu an. Bu nedenle işte Apple, Samsung belki bilmiyorum Hakan <Gülüyor> sen daha iyi bilirsin evet, evet. Ee, ve birçok daha teknoloji şirketi şu an çip bulmakta zorlanıyor. Hatta e, birçok marka şu an yeni çip üretebileceği fabrikalara yatırım yapıyor.
0: Ve otomobil şirketleri de bunun içinde.
1: Aynen otomobil yani aslında akıllı sisteme yani içinde çip e, olması gereken şey desek daha doğru olur belki bu sadece telefon bilgisayar gibi değil. Ee, yeni zaten bütün beyaz eşyalar da IoT üzerine yapıldığı için büyük ihtimal onlar da yine arabaların içerisindeki işte GPS vesaire sistemleri yine farklı otomasyonlardan dolayı onlar da e, bu şeyden aşırı etkileniyorlar. Dediğim gibi bir genel bir tedarik zinciri problemi var. Bu tedarik zinciri problemi çipin haricinde hani bir yerden bir yere bir malın gitmesi gibi de düşünebiliriz. O yüzden de Black Friday genel olarak dünya çapında birazcık ee, geçen senelere kıyasla orada da bir sönük geçme durumu var deyip ee, yavaş yavaş Z raporuna baş, bağlayalım mı? Kasım ayında neler oldu? Neler konuştuk?
0: Son, son bir şey Hadi daha bakalım, bence söylemek söyleyeceğim. lazım. Biz bu bölümü kaydederken yine Apple e, ürünlerini satıştan çekti. Ha evet onu söyleyeceğim. Şimdi online'da şu an... E, ...ne kadar süreceğini bilmiyoruz... E, ...Apple'ın web sitesine girince... ürün satın alınamıyor... ...ve dolayısıyla bu çok görülmeyen... ...bir durum... E, ...çünkü o kadar... işte ...dolar kuru tahminleri o kadar... ...şaşıyor ki şu an... E, ...bu tarz satış yapamayan... ...ve beklemeyi tercih eden... E, ...şu an mesela... ...araba satışlarında da aynı şey geçerli... E, ...arabaların... ...birçoğu... ...yani... Şu an mesela işte bu bölümü dinlerken eğer Kasım-Aralık aylarının başında dinliyorsanız e, malum web sitelerine girdiğiniz zaman orada çok daha az araba ilanı olduğunu göreceksiniz. Çünkü insanlar arabaları satıştan çekmiş durumdalar. Çünkü daha fazla yükselebileceğini tahmin var vesaire. Aynı şey işte satıcılar için geçerli. Üreticiler, tedarikçiler için geçerli. Dolayısıyla e, yani şu an tek söyleyebileceğim şey bu anlamda temenni. Umarız böyle çok fazla devam etmez ee, deyip aslında ekonomi faslını bir tık da olsa bırakıp aslında birazcık Z raporuna girsek iyi olur.
1: Benim aklımda şöyle şöyle şeyler var bir newsletterda bizim aslında paylaştığımız ama seslendirmediğimiz şeyler var bir tık onlara değinelim bir de Hı -hı. yine tabii ki hem platform tarafında hem de Metaverse ve NFT tarafında Metaverse zaten şu son bir ayın bir buçuk ayın herhalde en çok kullanılan kelimelerinden birisi olduğu evet, için. Evet. E bu alanda neler oldu biraz onun etrafına dönelim ama ilk benim başlamak istediğim şey şu Coca-Cola 5.6 milyar dolara bir e, enerji içeceği markasını satın aldı ve Coca-Cola tarihinin şimdiye kadarki en büyük satın alması. Şimdi ben burada şu beni çok şaşırtıyor e, bunu senle ben hep konuşmak istedim. Ee, daha önce İngiltere'de Costa Cafe diye bir kahve zinciri Hı -hı. var. Bizdeki kahve Hı -hı. dünyası gibi düşünebilirsiniz ama o kadar şubesinin olduğunu düşünmeyin. Ee, ama yine de bayağı bir şubesi var. Ee, Costa'yı da satın almıştı çünkü e, Kola'nın rakibi artık biraz Pepsi olmaktan çıktı. Belki biraz buna da gireriz. Sadece Pepsi ile rekabet etmiyor aslında işte kahveyle de rekabet ediyor soğuk çayla da rekabet ediyor ya da yere, yöreselleştiği yani lokalleştiği senaryoda belki ayranla da çünkü o bir günün sonunda yemeğin yanında ya da insanların işte bir şeyin yanında içtiği bir içecek o yüzden de bunun muadil olabilecek her şey onun bir rakibi. E, kabul... Boğaz
0: payı diye bir şey vardı researchlerde ben FMC'ci de <gülüyor> i̇şte, çalıştığım de için. Share of throat diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam boğaz payı boğazdan geçen liquid miktarıyla alakalı bir şey var. Ee, dolayısıyla orada yani su da rakibi
1: Heh, tabii işte, tabii. alkol
0: de rakibi yani alkol su ayran kola hepsi birbirinin rakibi olduğu için o böyle liquid işte throat of liquid falan, öyle bir şey vardı onun o boğazdan geçen sıvının. Evet arkadaşlar yani onun bile <gülüyor> research'ları var bilmeyenler için. O, evet. o açıdan önemli.
1: Ve yani o zaman bu kahveyi satın alıyor olması, Costa'yı satın alıyor olması bana hani çok böyle şey bir hamle gibi gelmişti. Vay falan filan gibi yani şey böyle ters köşe gibi gelmişti bana. Bundan 3 yıl önce filan yanlış hatırlamıyorsam ya da 2 yıl. E, fakat on, onu bile yani koskoca kahve zinciri diye düşünüyorum ben kafamda. Onu bu Mevla'ya satın almadı yani. Yani e, buradaki bu 5.6 milyar dolarlık şey gerçekten çok bence yani çok sağlam bir satın alma. E, sence burada yani kendinde olmayan ne gördü ya da neden bu alana yatırım yapmak gibi bir şey oldu bir fikrin var mı? Böyle ya Pepsi... Ediyorum.
0: Tamam PepsiCo'nun işte ile savaşsın falan gibi bir şey var hani. Evet ama yani... Şu anki trend aslında enerji içeceğimi çok emin değilim. Yani bu biraz daha böyle benim gördüğüm orta vadeye bir yatırım gibi gördüm ben bunu. Kısa orta vade hatta. Ama uzun vadede asıl Coca-Cola'nın yapması gereken şey şu an muhtemelen onu tam şey yapıyorum Hani şu anki trend nasıl bir ara şekerdi ya. Hı hı. Şekerli, şekersiz vesaire falan. Şu anda da işte sağlıklı, sağlıksız. Hani o daha sağlıklı likuidler, sıvı tüketme vesaire tarafını düşündüğümüz zaman sanki o tarafa gidebilecek bir şeyi satın alsaydı tabii ki hani şimdi biz buradan konuşuyoruz ama. Yatırım tavsiyesi değildir
1: Coca-Cola'ya diye. <gülüyor> ya,
0: Coca-Cola, yatırım tavsiyesi. Hani şey tabii ki bir sürü danışmanlarla bütün dünyadan e, tartışıyorlar, araştırmalar vesaire mutlaka bir stratejik olarak bir şey gördüler tabii ki. Ama... Burada şeye daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini bu kadar uzun vadeli düşünmüyor olabilirler. Çünkü pandemi de aslında birçok şeyi öğretti. Zaten stratejik olarak çok uzun, soluklu düşünmeye çok meraklı olmayan birçok markanın olduğu bir dünyada. Coca-Cola bunlardan biri değil evet ama pandemi bize daha kısa vadede daha büyük kazançlar sağlamanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Dolayısıyla Coca-Cola da bu anlamda bu yatırım yapmış olabilir. Ben ama çok daha büyük bir yatırımı yani şey yapmalarını bu arada bekliyorum da e, ne zaman olabilmiyorum bilmiyorum ama yani daha böyle sağlıklı daha sağlıklı Hı -hı. liquid tarafında daha sağlıklı ürünlerin olduğu tarafa evet e, kola e, sıvı olarak liquid olarak onların şu an lokomotifi ama bu ne kadar böyle devam edecek veya devam etmeli veya devam edebilir onu zamanla göreceğiz sanırım.
1: Yani burada aslında belki buradan şuna geçmek doğru olur. Ee, en son bölümde yaptı. En son newsletter'da gönderdiğimiz bitki bazlı beslenme trendine artık e, büyük yani bütün fast food restoran zincirleri ve dev markalar artık buna kayıtsız kalmıyor ve burada çok büyük bir büyüme potansiyeli görüyorlar. Ee, 2021'in ilk yarı yılında Amerika'da Sadece e, bitki bazlı değeri ürünleri yani işte süt ve süt ürünleri diyelim e, da iki haneli büyüme rakamları görülmüş. Ve bunun üzerine şu an Danone en ciddi yatırım yapan markalardan birisi tamamıyla bitki bazlı süt ve süt grubu ürünlerini başlayacak, başlayacak ve sonrasında devamı da gelecek şekilde biz e, komple yeni bir düzen kuruyor. E, yine McDonald's, Burger King, Taco Bell gibi markaların hepsi. Sıfır et, %100 plant diyebileceğimiz yani %100 bitki ve bitki bazlı şeylerden yapılmış et denemeleri yapıyorlar. İşte en son Taco Bell yaklaşık, Taco Bell de yanlış hatırlamıyorsam, 100 tane restoranda, 100 tane şubesinde yapay et diyebileceğimiz yani bitki bazlı etle yapılmış takoları test etmeye başladı. Buradan aslında şeyi de anlıyoruz yani tüketici ne derse bir bazen marka yaratıyor. Ve bir trend aslında böyle oluşuyor ve bunun üzerinden gidiyor. Bakınız Coca-Cola gibi yani kola diye bir şey icat ediliyor hı hı. ve herkes kola içiyor. Bazen de tüketici çıkıp diyor ki hayır ben e, ben aslında başka bir şeyle ilgileniyorum. Bu sefer de markalar diyor ki hadi bakalım o zaman biz artık ürün gamımızı değiştirelim. Ve artık tüketici çok güçlü, çok çok güçlü bence eski dönemdekine kıyasla diye düşünüyorum ben bu arada. Ee,
0: ben emin değilim. Ben daha
1: güçlü olduğunu düşünüyorum.
0: Güçlü olduğu yerler var ama bazı yerlerde de o kadar mesela...
1: Mazlum mu diyorsun?
0: Evet Coca-Cola'ya karşı ne yapabiliyor ki kim? Yani Coca-Cola'nın... Mesela
1: ben bırakamıyorum. <gülüyor> i̇şte bırakamıyorum diyorsun mesela.
0: <gülüyor> bırakamıyorum diyorsun. Yani biliyorsun aslında ne olduğunu ama bırakamıyorum diyorsun mesela evet. gibi gibi tarafları var. Yani güçlü olduğu taraflar tabii ki var mutlaka var ama... Ben şeye biraz benzetiyorum hani sosyal medya çıktığı zaman özgürlük evet bilmem ne falan diyorduk. Sonra ne oldu? Arap bağırı, marap bağırı. e Her şey aynı yere, aynı yere döndü yani.
1: Link kaydıralım gidiyoruz <gülüyor> hadi bakalım
0: diye. Link kaydırıp <gülüyor> Arap var linki. Orada hani şey bazen hani her şey bazı dönemlerde evet ilk, ilk özellikle sosyal medya çıktığı zaman hani herhangi bir tane bile tweet işte. En yakından sen biliyorsun. Bir tane tweet be ne kadar önemliydi. Marka için eyvah bir tane tweet atmışlar Tabii ve yani. ne oluyor falan. Şimdi yüzlerce tweet geliyor falan. Hani markalar eskisi gibi umursuyor mu hayır. Yani.
1: E başka bir konu ise platformlar. Bu arada bölüm
0: bitti haberin olsun.
1: Hayır bitmedi. Ne münasebe. Evet. <gülüyor>
0: evet normalde bölüm bitti. Bundan sonra hepsi artı yazıyor. tam artı
1: Taksimetre yazıyor. Taksimetre yazıyor. Taksimetre yazıyor. Tamam hızlı hızlı sayayım mı? Ben hızlı hızlı sayayım şöyle yapalım. Ben hızlı hızlı sayayım. Sen girmek istediğinde hemen jump et. Yapıştırım. Şimdi platformlar tarafında ciddi gelişmeler var. Bu aslında geçen hafta yaptığımız canlı yayında alışveriş, live shopping konusuyla hmm. ilgili bu ay peşi sıra alış, açıklamalar yapıldı. En son açıklama Twitter'dan geldi Cyber Week'te. Onlar da live shopping özelliğini test etmeye başlıyorlar. Bu alan çok büyüyecek arkadaşlar. Bu alana yani ne oluyor, ne bitiyor, biz ne yapabiliriz, neresinde olabiliriz düşünmeye başlamak için tam zamanı son... ...şeydeyiz, virajdayız mı denir, öyle. 2022
0: yani, şey ya, canlı alışverişin yılı. o çok net. Evet. Yani o bölümü dinlerseniz bu arada benim çok hoşlanmadığımı da göreceksiniz ama... Evet, ...hani şey, yani, <gülüyor> bu, bu trend trend olarak kalmaz. Geldi yani.
1: Aynen öyle. Ee, bir ikinci konu ise, e, aslında bölüm başında da söylemiştik... ...Metaverse ve NFT alanında da çok ciddi gelişmeler var. Ee, Facebook'un <gülüyor> ilk yani açıklaması peşine Facebook'un adını işte Meta olarak değiştirmesi diye geçiyorum. Microsoft dedi ki biz de bir metaverse inşa edeceğiz. Özellikle Teams odağında. Yani Microsoft'un şu an e, Zoom'u diye söyleyebileceğimiz görüntülü konuşma.
0: Metaverse'ümüzde Excel de Excel'de olacak.
1: Evet, Excel'in de olacağını iddia ettiler. Ben şu an hayal edemiyorum. Etmeyi de çok istemiyorum açıkçası. <gülüyor> Kendi kişisel kanalı Merlinç yemeyeceksen
0: bu yönde. Belki belki buraya bir ekleme yani da mesela işte hani daha önceki bölümlerde anlatmıştık aslında. Nike'a bir Director of Metaverse, Metaverse Direktörü diye bir pozisyon açılmıştı ve buradan zaten bir şey geleceği belliydi. İlk vukuatlarından biri Roblox diye bir oyun var. Aslında daha çok Z ve Alfa jenerasyonlarının çok yakından takip ettiği. Biraz Minecraft'ı adlandıran, tabii Minecraft deyince ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz içinde gene Z kuşağına bir şey yapıyorum. Yönlendirme yapıyorum. O tarafta ...Roblox adlı oyunun içinde bir Nike Land... ...yani bir Nike, Nike diyarı... ...Nike dünyası gibi bir...
1: Diyarı mı o, dedin sen? Diyarı dedim ya
0: resmen var ya yaş çıktı ortaya. <gülüyor> simit Sarayı'ndan
1: halledeceğim.
0: <Yani, gülüyor> saray... Land deyince çünkü aslında Nike Land deyince... ...aslında gerçek çeviri böyle diyarı gibi oluyor... ...ama hadi dünyası diyelim... ...ondan sonra... E, ...Nike dünyası diye bir aslında yer açtılar... ...ve orada da... E, ...bir Metaverse'e çok ciddi bir giriş yaptılar... ...yani... Bunun ne olduğunu, nasıl olduğunu aslında biraz oyunu indirince veya görünce anlayabilirsiniz. Ben şeyi tavsiye ederim YouTube'dan. Fortnite'ın Ariana Grande. Fortnite adlı bir oyun var bilmeyenler için. İşte şu an dünyanın en popüler oyunlarından biri. Fortnite'ın içerisinde bir Ariana Grande konseri yapıldı. Ve bunun bir gameplay olarak konserin deneyimi var YouTube'da. Bir video 20-25 dakikalık yaklaşık. ...onu izleyince anlayabilirsiniz belki... ...yani şey... ...çok başka bir yere gidiyor... ...Metaverse vesaire yani Roblox da aynı şekilde... ...deyip tekrar sözü sana veriyorum... ...çünkü bölüm aslında bitti...
1: Hayır bitmedi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ne münasebet diyeceğim tekrar... Ee, ...şöyle bir şey var... Ee, ...bunun üzerine Adidas da durmadı... ...Adidas da dedi ki... ...ya bizimkini gördünüz mü... ...ve o da Sandbox... E, ...isimli bir oyunun içerisine entegre oldu... TikTok ve Netflix oyun alanına giriş yaptılar. Çok ee, önemli konu evet. Netflix hatta kendi normal mobil app'inin içerisine geliyor. Plus ayrıca e, indiredebiliyorsunuz TikTok'ta TikTok da yine Zynga dünyanın en e, büyük oyun şirketlerinden birisi. Zynga ile bir işbirliği yaptı. E, oyunun adı da hatta oyunun Janresi bu arada tamamıyla TikTok'a uygun. Yani yine müzik var, danslar var, challenge'lar var içerisinde. Ve sadece ekskluzif olarak TikTok'un içerisine geliyor oyun. Ee, bu da belki onların yavaş yavaş Metaverse adımlarıdır diye düşündürttü. Ee, onun haricinde hızlıca bakıyorum atladık mı maazallah önemli bir haberi vermeyeyim. Tabii mu? ki
0: atladık çünkü bölüm bitti.
1: Tamam artık biz... son, son iki <gülüyor> saniye rica ediyorum senden. Hemen hızlıca tarıyorum. Şu an aklıma gelen başka bir şey yok. Bölümü kapatabiliriz.
0: O zaman her salı yayınladığımız haftalık bültenimize... Kayıt olmayı unutmayın. Ee, gerçekten bu, bu bölümlerde hani podcastlerde konuşamadığımız birçok şeyi de oraya ekliyoruz. Bazen konuştuklarımızı da ekliyoruz. Özellikle linkleri. Bizim gözümüzden pazarlama dünyasında ne oluyor diye merak ederseniz o e-mail listesine de kayıt olabilirsiniz. Bence yine şahane bölüm oldu. Ee, ekonomiden de konuştuk. <gülüyor> bu sefer bir yarı yarı ekonomi podcasti, yarı pazarlama podcasti olarak ekonomiden de bahsettik. Çünkü bahsetmesek İçimiz şişerdi muhtemelen. O yüzden şahane bölüm oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Bir sonraki bölüme kadar herkese akıl ruh sağlığı diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bye bye.